0: Las opiniones emitidas en este podcast son responsabilidad de su autor. Hola mis gobernados este capítulo merece una nota por parte del equipo de trabajo que conforma este podcast. Al menos hasta hoy, ningún miembro de este crew ha salido del closet. ¿o me equivoco? <risa> Muchachos? No, ya valió madre ¿Seguros? No, es que ya valió verga, güey, ya Bueno, tiene su oportunidad de oro, ¿eh? La verdad tengo sospechas de uno, pero se reprime Le da pollo salir del closet Siente que lo desheredan El bestia Ya en serio Bueno, no tanto Hoy vamos a hablar de la homosexualidad en México Nuestra gran hipocresía Y ustedes dirán Y con justa razón ¿Y este güey que no es de la comunidad? ¿Por qué anda opinando de calores que no le corresponden? Permítanme explicar, soy buga, sí, pero no soy ajeno a la realidad de mi tierra. He visto con mucho pesar que nosotros como sociedad todavía no entendemos que el valor y producción de un individuo no está vinculado con los calores privados. Mm. Ahora, no me malinterpreten. No intento justificar ningún tipo de parafilia. Entiendo que hay personas más intensas que otras en cuanto a calentura se refiere, pero cuando los dos, o tres, o cuatro, o los participantes que ustedes se puedan imaginar para armar el degenerate están de acuerdo, no hay pedo. Pero si alguno de ellos no está ok con la situación, bueno, no procede. Pero ese no es el tema de hoy. Regresando, durante el tiempo que me ha tocado estar en esa tierra, he visto que existen muchísimas personas que les causa pedo este tema. Es bien chistoso ver y escuchar cómo los más reacios a aceptar a la banda gay es la que más marnadas pervertidas piensa que la comunidad hace. Si tú, como heterosexual, estás imaginando lo que dos o más homosexuales hacen en su privacidad, <risa> ¡eres toda una closetera, mija! Y este, más que solo un mensaje de solidaridad hacia la banda LGBTTIQ+, que por cuestiones prácticas resumiremos en LGBT o la comunidad, es un recordatorio a mis hermanos heteros que nuestros hermanos y hermanas homosexuales y de otras clasificaciones, no son diferentes a nosotros, solo que tienen otras formas de liberar su estrés. Y mira, carnalito, ni empieces de... No mames, yo sí lo respeto, güey, pero a mí que no me digan ni me, me hagan nada, güey. Porque ahí... Si me enojo, güey. Cállate, güey. Y Estarás tan rorro como para que se anden fijando en ti. No, güey. Mira, esta banda, digamos, suele ser más experimental y creativa que tú. ¡Qué liosa eres! O más bien, los hemos obligado a buscar formas creativas de satisfacer las necesidades fisiológicas que todo humano tiene. Pero que hemos satanizado por cuestiones religiosas, moral, valores antiguos, por mero desagrado. Razones para odiar a otra persona siempre han existido. ¿Ejemplos de esa creatividad? Bueno, son los múltiples cuartos oscuros y afters en ciudades de todos los estados o el último vagón de algunas líneas del metro en la Ciudad de México y un muy amplio etcétera. La gente que sabe apreciar la calidad. Créanme, el humano siempre encuentra la forma para hacer cosas cochinas. Pero no olvidemos que esa imaginación, a veces hasta iconoclasta, los ha obligado a estar bajo presión casi toda su existencia. Imaginemos una situación más o menos así. Eres un niño que nació en un pueblo perdido, en alguna sierra perdida, en algún municipio olvidado, con una deficiente cobertura de educación y con una gran presencia religiosa en la zona. Be ready for persecution. ¿Te das cuenta? Que te gusta José y no María. Pero tienes una familia donde la actitud y la frasecita. ¡Cuida a sus gallinas de mis gallos porque no respondo! Ha. ¿Han visto una gallina y un gallo cochar? Tengo la teoría de que las gallinas son uno de los animales más insatisfechos sexualmente. Entonces tienes dos opciones, o reprimes ese sentimiento por tu propia seguridad inmediata O te avientas a decir a tu familia formada por machos alfas y señoras de iglesia que te gusta José Si eliges la primera, muy probablemente vas a estar sexualmente frustrado Y eso eventualmente va a tener consecuencias O te avientas a jugar a la ruleta rusa con José si es que la susodicha comadre no resulta tan comadre, te acusa y terminas, en el mejor de los casos, saliendo de tu pueblo yendo como el apestado a un lugar ya no gay friendly, más bien no tan hostil. O si eliges la segunda, también hay una gran probabilidad de que tu familia no solo te haga un drama y claven a Dios para exorcizarte esa enfermedad del diablo que es la homosexualidad, pero también hay una gran probabilidad que no solo te ofendan sino que te aíslen. Y ahí, hermana, hermano, es cuando la cosa se pone jodida. Celebramos que siempre hay familias que apoyan, es cierto, pero sí es más común que no lo hagan. Ya lo dijo Aristóteles, el humano es un animal social y como buen animal, tiene la necesidad de comer, dormir y cochar, sea para reproducirse o no. Y como animal social, todo individuo requiere de contacto con algún otro individuo, aunque sea mínimo. Sí, 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 ya sabemos que tiene sueños de ermitaño, pero en serio, la gente se vuelve loca e inestable cuando viven en aislamiento no deseado. De por sí, la vida en general es estresante en este país, ya no sabes si te van a asaltar, secuestrar o solo asesinar para calentar la plaza y le sumas que tu comunidad y hasta tu familia te rechace. Hijo, muy probablemente por eso cuando te hacías el chistoso con tu compañero o compañera gay de tu clase, bueno, le cagabas. Y probablemente tu chiste o comentario el no bestia. fue con mala intención, pero la presión y el estrés pone sensible a cualquiera. ¿Ya te explicaste el porqué de su comportamiento sarcástico y poco amigable hacia ti? No digo que todas y todos, pero sí muchos hemos conocido y en nuestro caso hemos hecho amistad con algún compañero o compañera de la comunidad que parece estar en bitch mode casi todo el tiempo. Pero no los culpes, en muchos lugares casi siempre tienen que estar preparados para defenderse. Así como te caga la hipocresía de la sociedad y las incongruencias del sistema capitalista, la comunidad LGBT nos puede dar unas clases de hipocresía social. Muchos mexicanos tienen opiniones Más o menos así Hijo de su piche madre ¿A poco no te dan Esos que se dicen hey Como se diga chingao Niñor Yo soy de rancho Soy de botas Y acaba Ah cabrón Compadre Viene muy botudo Y qué bigote tan respingado se trae Y por otro lado Hasta que Te conocí Sí Juan Gabriel es un tema aparte, pero representa perfectamente ese doble discurso. Dice que lo que se ve no se pregunta, amigo. No necesitas el llamado gaydar, esa capacidad que los gays tienen que los hace reconocer a otros gays en lugares o situaciones neutrales, para darte cuenta que Juanga era realmente la Juanga. Es un ícono y leyenda cultural mexicana, pero que seguramente pasó por momentos incómodos solo porque era lo que era. Amado por las masas amado por esas mismas masas que por siglos han despreciado a los miembros de la comunidad. Hay otras expresiones artísticas y sociales que, irónicamente, demuestran que culturalmente tenemos una fijación por lo homosexual. ¿No me creen? La cultura del albur. No hay cosa más homosexual que el albur. El doble sentido y la mención sobre felaciones y penetraciones entre hombres. Bueno, pues es muy gay, ¿no? ¿No? Habrá quien diga que es una forma graciosa e irónica de demostrar facilidad de palabra, rapidez mental y en muchos casos poder sobre el albureado. Yo macho alfa, alburear a macho omega, yo penetrar y recibir felaciones imaginarias, ser gracioso. Y sí. Un albur de vez en cuando es gracioso cuando lo sabes colocar. Pero abusar de él, más que volverte un ávido alburero, te convierte en el macho frustrado que estaría dispuesto a recibir cariño... El bestia. Aunque sea de un hombre, para saciar tu evidente frustración sexual. ¡Qué gay! ¿Qué estás pensando, Golfa? ¡No te proyectes, no te proyectes! Hay que ser honestos. Los miembros de la comunidad siempre han estado ahí. Incluso antes de nombrarse así. Por si alguna vez escuchaste esa vacilada de... No, mijo. Ahora sí hay mucho gay en la calle. Somos la nueva Sodoma y Gomorra, Dios Padre Santo. Por eso tantas tragedias. Los viejos valores se han perdido. Se están rompiendo los sellos del apocalipsis. Y la neta es que no. Siempre han estado presentes. Antes no se podían expresar como hubiesen querido, pero irónicamente sus expresiones suelen ser tan significativas que se convierten en íconos culturales. ¡Ah! Aunque hay un fenómeno que se está presentando más frecuentemente. La intolerancia a aquellos que muestran poco entusiasmo a las leyes progresistas. Eso es importante, mis mal gobernados. Muchas veces estos temas son tratados con mucha responsabilidad por parte de aquellos medios que intentan informar acerca de este tipo de situaciones sociales. Por cuestiones ideológicas, religiosas, por valores, por negocios, ya saben, siempre podemos encontrar una razón para estar en desacuerdo con alguien, y las empresas no son la excepción. Los medios de comunicación, empresas al fin y al cabo, se han dado cuenta que cualquier fenómeno social es más fácil distribuirlo y explicarlo, y obviamente generar ganancia por ello, por sus escándalos que analizará a profundidad la razón de las demandas al contrario, han demostrado que les da hueva. Y la consecuencia de ello es una población parcialmente informada, o sea, mal informada, y como ya sabemos, con tendencias al prejuicio y muy maniquea. Digamos, esto por parte de los bogas o heteros. Sin embargo, una forma activa y muy frecuente de enfrentar las editoriales pasguatas y amarillistas que polarizan ha sido mediante una estrategia de comunicación con una carga ideológica importante, que también polariza un chingo. Las propuestas en sí de la comunidad LGBT en México no son exageradas, como lo han querido hacer ver. Pedir respeto, obtener el reconocimiento legal que cualquier persona debe poder alcanzar en cualquier sociedad, casarse, la neta no sé por qué quieren hacer eso, pero vence, protección ante crímenes de odio, vaya, querer ser respetados y reconocidos no debería ser una lucha social. Pero hay un tema que el mexicano tiene muy presente para bien y para mal, los niños que también ese es un tema social muy amplio y que después desarrollaremos. Por el momento tocaremos este tema de forma superficial para no alargarnos demasiado. El tema de los niños identificándose como miembros de la comunidad, la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y toda participación abierta y activa por parte de menores en la comunidad es un tema de debate amplio y muy acalorado. Y como todo en la vida, incluso el movimiento LGBT no es homogéneo. Tiene sus aristas, matices y heterogeneidades. No todos los miembros de la comunidad están de acuerdo con el uso de niños para ganar adeptos a su movimiento, pero el mexicano tiene una fijación muy encabronada en cuanto a este tema. Somos el primer lugar en pornografía infantil a nivel mundial, pero aún nos se espanta que un niño abandonado sea adoptado por una pareja de casados con preferencias homosexuales. Hasta la parte de las preferencias suena muy buga, muy tradicional, muy conservador. Le sorprendería la cantidad de miembros de la comunidad que tienen valores y dinámicas muy parecidas a los llamados conservadores. Hay de todo en esta vida, ¿eh? Y como todo en la vida, el hecho de que seas parte de la comunidad LGBT no te convierte automáticamente en buena persona. No. Así como la preferencia sexual no tiene nada que ver con la productividad del individuo, tampoco está asociada a una personalidad justa y honorable. Una de las contradicciones que hemos podido identificar a lo largo de los años es el afán de la comunidad a esconder los hechos que los vuelve humanos, la violencia que miembros de la comunidad ejercen contra sus propios integrantes. Es muy difícil encontrar información acerca de la violencia dentro de la comunidad LGBT. Normalmente la información es violencia contra la comunidad, pero la violencia interna no está ampliamente documentada. Entenderíamos que la violencia hacia la comunidad es mayor que la violencia interna, o al menos eso queremos creer, pero que sea casi inexistente… nah. La violencia no tiene género ni preferencia sexual. Existe la gente violenta y la comunidad no es la excepción esa falta de autocrítica ha derivado en la maniquea opinión de que la comunidad LGBT siempre se hace la víctima. Y eso se los paso al costo. Se está haciendo la víctima. Uno de los pecados más comunes de los líderes y movimientos sociales es intentar venderse como puros, buenos y sin fallas. Y la neta es que no. Esa vieja estrategia siempre termina por cobrar factura. Y siendo honestos, nuestras hermanas y hermanos de la comunidad ya pagaron un alto precio por ser lo que son. Ay, güey, espero no me funen. Muchas gracias, gente hermosa, mis manas mal gobernadas, mis olvidadas, mis guachicoleadas. Esto es Vox Popurri. soy Mike, el bestia. Dale like, comparte, si estás viendo esto en YouTube, dale a la campanita, si no, pues no. Síguenos también en Spotify y recuerda. Ay, cabrón, esto ya no lo escribí, qué pendejo. <risa>